0: Meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite para qualquer horário que você estiver escutando esse episódio. Nós estamos no nosso, nas, dando sequência à nossa série sobre Suprema Corte aqui e hoje eu tenho o grande prazer de receber pela terceira vez um amigo e coordenador do grupo e organizador do livro do qual resultou esse projeto aqui no Onze Supremos, Rodrigo Becker. Becker vai falar com a gente um pouco sobre o livro que a gente vai estar lançando aí no final do ano, e também sobre o caso Marbury versus Madison, que é o mais infame dos casos da Suprema Corte dos Estados Unidos, que todo mundo deve ter escutado falar dele pelo menos uma vez durante a graduação. Becker, por favor, microfone é seu.
1: Olá, Davi, tudo bem? Prazer mais uma vez estar aqui com você no, no seu podcast, que já é uma referência aí para nós todos, pelo menos do ramo jurídico, e que é, eu tenho inclusive o prazer de ser um assinante do, do podcast. E desde já, para quem estiver aqui ah, ouvindo e se gostar, que contribua com esse trabalho excepcional que o Davi faz, trazendo professores não só do Brasil, como do, do mundo inteiro. Mas é isso, Davi. Esse livro aí que a gente. É, Vai lançar, e eu falo a gente porque somos mais de 50 autores né, no livro, que vai tratar de 45 casos históricos da Suprema Corte americana e pretende ser aí uma referência no mercado editorial brasileiro. A gente sabe que no mercado editorial norte-americano existem diversos livros, como 50 casos históricos, 100 casos históricos, cada autor faz a sua seleção nós, mais ou menos, nos inspiramos nessa ideia do mercado editorial norte-americano para lançar o primeiro livro que trate de casos específicos. É bem verdade que já há outros que seriam, de certa forma, concorrentes desse livro, mas que não têm a mesma dinâmica e a mesma pegada desse livro, porque esse livro ele é um livro dividido em artigos, e cada artigo ele trata de um caso e cada artigo ele tem a mesma diagramação. Ou seja, ele tem introdução, uma sequência de três capítulos fixos que cada autor teve que desenvolver e depois uma conclusão. E esses três capítulos eles passam não só pelos aspectos jurídicos da decisão, mas também pelos aspectos históricos e políticos da época em que a decisão foi proferida. Então, o objetivo do livro é esse, é ser uma, uma novidade aí no mercado editorial e a gente poder tratar da Suprema Corte americana a partir dos seus julgados. E, só para completar, o livro vai ter também um artigo que trata de conceitos iniciais da, da Suprema Corte, que eu acho que é importante para a pessoa poder se familiarizar com a mais com a Corte mais importante do mundo. E como você falou, ele está aí em vias de ser lançado. Né? Então, acho que até o final desse ano a gente é, já vai lançar o livro. Se você estiver ouvindo esse episódio já em outro ano, aí já já vai ter sido lançado. Né? Vai depender de quando a pessoa tiver ouvindo esse episódio, né, Davi? Porque é o teu podcast não é um podcast para ser ouvido em um mês, não. Ele pode ter ser ouvido daqui a um, dois, três anos. Mas é isso, Davi. Obrigado mais uma vez pelo convite para estar aqui no seu, no seu podcast.
0: Perfeito. Pessoal, é, Merber versus Madison, ele começa bem nos primórdios do, da fundação dos Estados Unidos enquanto país. A gente tem aí a fundação, depois da declaração de independência, em 1776, a gente tem a Constituição sendo criada em 87, ela é ratificada pelos estados e entra em vigor em 1789, já com o primeiro, a gente vai ter o primeiro governo aí com o George Washington, e em seguida a gente começa já uma coisa que o George Washington detestava, que era a formação de facções políticas, que era tudo que ele queria evitar durante o governo dele. E depois dos oito anos do governo do George Washington, que ele cedeu espaço, porque não existia uma previsão de limites, então que fique registrado logo aqui que o George Washington, inclusive o Steven Levitsky e o Daniel Ziblatt, no Como as Democracias Morrem, eles colocam o George Washington como um dos criadores das mais importantes tradições de que eles chamam de regras não escritas, das tradições de reserva institucional do país. O George Washington, ele fez a escolha do nome como o presidente ia ser tratado. Tem aquela série que a gente já comentou várias vezes, né, Beckel, do John Adams, que eles têm a, a, uma, uma reunião para decidir qual, qual seria o pronome de tratamento do presidente, sua alteza real, o defensor do reino, uma coisa que parece Game of Thrones, até que o, eles ilustram bem lá uma dramatização, e o George Washington simplesmente diz, Mr. President and nothing else. É senhor presidente e nada, nada além disso. Então, depois que o George Washington cede espaço, a gente começa uma rixa política e entre dois membros que eram amigos e que eventualmente se tornam grandes rivais e voltam a ser amigos no fim da vida, que agora eu vou ceder a, a palavra para o Becker para ele ilustrar melhor, contar essa história melhor para a gente. Valeu, Becker, a palavra é sua.
1: Davi, você já fez uma, uma boa... Uh... Pequeno spoiler aí de Marbury versus Madison. Não é um grande spoiler, mas é um pequeno spoiler. E antes de falar do caso específico, que provavelmente, como você mesmo falou já antes na sua apresentação, é, é possível que seja o caso mais conhecido da Suprema Corte norte-americana. Não sei se o mais importante, mas certamente o mais conhecido. Mas se não for o mais importante, está certamente entre os cinco é, casos mais importantes. E aqui no Brasil nós temos um, o, o costume de estudar Merbury versus Madison em qualquer curso de Direito Constitucional que nós façamos, seja ele na graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, até em, em, em cursinhos para concurso, você estuda Merbury versus Madison, porque quando você vai estudar controle de constitucionalidade, qualquer professor quer tocar nesse, nesse caso. Só que uma coisa que eu já gostaria de deixar, e é que eu faço um... um um disclaimer do meu próprio da minha própria fala é que Merber versus Madison é muito mais complexo e um pouco diferente do que os professores ensinam em sala de aula. E a gente vai ver o porquê. Complexo do ponto de vista político e social, e é diferente porque os professores costumam simplificar, ou melhor, banalizar, às vezes, o, o caso, é, de modo a conferir a ele uma, uma roupagem que não é verdade. Eu vou explicar agora, quando a gente conversar um pouco sobre o caso. Mas, de fato, David, Marbury vs. Madison, ele, é, e é importante que se diga, ele é um caso de 1803, decidido em 1803, mas que se iniciou, é, em 1801 no, nos Estados Unidos e ele é um caso que não tem a ver na sua origem com controle de constitucionalidade então quando é, iniciou-se o caso ninguém falou em controle de constitucionalidade isso é bem, para que fique bem claro então esse é o primeiro ponto importante o segundo é um que você já fez o seu pequeno spoiler é que esse caso ele decorre de uma briga política uma briga política entre o segundo e o terceiro presidente norte-americanos. O segundo, o John Adams, que, é, abrindo parênteses aqui, você fez uma observação muito importante sobre a série que, que retrata o, o John Adams. É uma, é, se não me engano, era é no HBO Plus. É, né, que, que HBO Max. É Max, se você quiser falar mais, Max, okay. quiser ficar falar mais bonito. É, é nessa... É, nessa plataforma que se passa, e é uma série que retrata de forma... Assim, é, o melhor, é o melhor teatro que eu vejo da, da, dos primeiros anos, tanto da independência quanto da Constituição norte-americana. Então, fechando parênteses, a briga política que se deu é entre John Adams e o seu sucessor, Thomas Jefferson. Qual foi o problema? O problema, Davi e ouvintes, é que Marshall era de um partido e Jefferson de outro partido. O Davi até comentou que eles eram amigos, sim, eles né, participaram juntos da formação né, uh, dos Estados Unidos. Né, pelo menos da eles, foram, eles
0: foram founding fathers, mas não foram framers da, da Constituição, né, porque eles estavam servindo como embaixadores durante o processo de ratificação
1: exatamente isso eles foram founding fathers para o ouvinte entender a tradução é, literal seria pais fundadores né é, os, os americanos chamam de founding fathers o que nós chamaríamos aqui de, é, de responsáveis pela independência ou alguma coisa nesse, nesse sentido aí nós não temos a mesma figura mas talvez fosse aí alguma coisa nesse sentido e os framers que o David falou seriam as pessoas que redigiram a, a constituição há um pouco anos alguns anos depois da, da declaração de independência dos Estados Unidos o John Adams é, nessa época era embaixador na Inglaterra já tinha assumido na Inglaterra né? ele já estava servindo como embaixador americano perante o, o reinado na Inglaterra então, ele não conseguiu. Até uma, ele fica bem triste né, em relação a isso, porque ele não pôde participar da, da, da primeira convenção que, que, que redigiu a Constituição. Mas, de qualquer maneira, os dois eram amigos, mas eram, é, eu não diria inimigos, mas eles eram de partidos opostos, com mentalidades opostas. E ainda que eles fossem, e aí a gente começa a entender o caso, e ainda que eles fossem, Amigos, eles sim tinham divergências políticas é, muito grandes. O, o John Marshall era o presidente eleito e o cargo dele iria até 1800. E, John Marshall, não, desculpa, o John Adams. É, lembrando, o John Adams era o vice de George Washington, que foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. John Adams.
0: É, tem, Deus tem Deus que Deus. lembrar aí né que o, o, eles fizeram uma, um pouco vamos dizer uma bagunça né, eles estavam. Tavam inovando, criando uma coisa, como a gente conversou com o Cássio aqui anteriormente, eles estavam fazendo uma coisa do zero. Então, eles não imaginavam todos os problemas que poderiam decorrer. Então, eles colocaram que o presidente seria o mais votado e o vice-presidente seria o segundo mais votado. Não existia uma chapa fechada, né? E o que poderia dar errado com isso, né, Becker? Qual era o problema que poderia dar errado com isso? Botar duas pessoas que estavam concorrendo para ser uma vice da outra.
1: Pois é. E a verdade é que o, o John Adams, então, é, acabou sendo o segundo presidente norte-americano e vice do George Washington, e depois, quando ele tentou a reeleição em 1800, nas eleições de 1800, 1800 mesmo, 1800, ele é, acabou perdendo para o Thomas Jefferson. A Adams era do Partido Federalista e Jefferson do Partido Democrata Republicano. A partir do que os dois partidos não existem mais com essa ideia. Na verdade, nenhum dos dois existe mais. Né? É, bom, e aí começa a briga. Por quê? David? Porque em 1800, no final, no apagar das luzes, na verdade, para ser mais preciso, em 1801, né? Porque o, o mandato do, do presidente americano era, nessa época ele se iniciava é, em 4 de março. Então Thomas Jefferson deveria tomar posse em 4 de março de 1801. No dia 3 de março de 1801, o John Adams pratica um ato que é, era de legitimidade dele, mas que era um ato criticável do ponto de vista político. Qual era? Ele tinha 42 vagas de juízes recém-criadas e que ele precisava preencher juízes que eram aí mesclados entre juízes federais e juízes de paz. Muito bem. E isso tudo foi criado de última hora, e o John Adams pensou o seguinte, bom eu perdi as eleições, o Thomas Jefferson vai assumir, é de outro partido, mas se eu conseguir deixar esses 42 juízes nomeados e empossados, eu vou conseguir, de uma certa forma, tomar conta do judiciário, pelo menos por cinco anos. Lembrando que os juízes de paz, eles tinham é, hum. mandato de cinco anos. Então, isso foi uma, uma estratégia política, não só ele do jornada, perdeu, de como de todo.
0: E lembrando que ele perdeu também o Congresso, né? o, o, os democratas republicanos, o partido de Jefferson, levou o Executivo, levou o Senado, levou a Câmara dos Deputados, levou tudo. O, o judiciário era justamente o refúgio dele.
1: É, o, o... O John Adams, e aí eu vou pedir um, um parêntese aqui para o leitor, o leitor, desculpa, para o ouvinte. É, o John Adams, ele era um cara até retratado na série como meio que um herói, uma coisa assim, mas ele era um cara que, se você pega e lê a biografia dele, era um cara de personalidade muito difícil. Para ter uma ideia, ele não aceitava críticas. É, ele tem até uma, uma, uma história famosa, diz, que ele baixou um ato dizendo que era proibido criticar o governo dele. Então, para se ter uma ideia, isso era muito impopular, isso, talvez tenha sido uma das razões pelas quais ele perdeu a, a, a reeleição. É, mas voltando aqui, então, ele falou, pensou, bom, vou deixar 42 né, juízes nomeados, eu vou tomar conta dessa parcela do Poder Judiciário com os juízes federalistas lá. E assim ele fez, então, em 3 de março de 1801, um dia antes da posse de Thomas Jefferson na presidência, ele resolveu nomear os 42 juízes e assim fez. Dentre esses 42 juízes, um deles chamava-se William Marbury. William Marbury era um banqueiro, banqueiro do ponto de vista que trabalhava em banco e não um banqueiro dono de banco, e que tinha sido, era do Partido Federalista e tinha sido convidado para ser juiz de paz. E, portanto, ele foi lá e nomeou o William Mabry para ser juiz de paz. Vejam agora uma, um outro fato interessante. O John Adams, ao mesmo tempo em que ele uh, nomeou o William Mabry, ele nomeou também John Marshall para ser presidente da Suprema Corte norte-americana. E aí, Davi, é importante a gente lembrar que o presidente da Suprema Corte americana desde que a Constituição americana foi editada e, e continua do mesmo jeito, ele é nomeado para ser presidente. Ele não é nomeado para ser juiz da Suprema Corte. Ele é nomeado para ser juiz e presidente. E ele é, é nomeado tira... para ser juiz e presidente até ele morrer, ou até, ele quis, ou até quando ele quiser. Então, esse é um fator importante. Um tira, só uma antes, dúvida, então,
0: é, não? Nesse ponto aí, quando ele fez a nomeação do Marshall, do William Marbury... Todas essas nomeações elas foram juntas com as modificações de competência dentro daquele, daquele dispositivo chamado Judiciary Act número 2, se eu não me engano? É o Judiciary Act de
1: 1789. É mais ou menos isso. É, é, é que esse Judiciary Act de 1789, ele, cri, ele modificou as competências, mas, na verdade, é, essas, essas vagas de juiz de paz não eram desse Judiciary Act.
0: Então, o, o, a questão, a, a legislação em, em questão, ela vê, vê, aconteceu antes da, das indicações do, dos juízes, né?
1: Sim, é que são duas coisas distintas, né? Uma coisa é o Judiciary Act de 1789, que ampliou a competência da Suprema Corte, que é o grande tópico do caso Marbury versus Madison, e a outra é o, a lei que criou, né, o, o ato que criou as vagas de juízes federais e juízes de paz. Então, é que é o ato que acabou possibilitando o, o John Adams de fazer essas, essas nomeações. Mas, voltando, em, em 1800, é, no final de 1800, né, falece o presidente da Suprema Corte né, na época e, portanto, abre-se a vaga de presidente da Suprema Corte. E o John Adams imediatamente nomeia para essa vaga John Marshall, personagem central da, de Maverick versus Madison. Então, John Marshall toma posse em fevereiro de 1801 como presidente da Suprema Corte norte-americana. E olhem que interessante. Naquela época, era possível acumular os cargos. Então, John Marshall toma, toma posse como presidente da Suprema Corte norte-americana, mas permanece no seu cargo original. Qual era o seu cargo original? Secretário de Estado de John Adams. Então, John Marshall acumulava, parece incrível, mas é isso mesmo, ele acumulava, acumulou, na verdade, por um mês, entre fevereiro e março de 1801, tanto o cargo de presidente da Suprema Corte Americana, como o cargo de secretário de Estado norte-americano, que é... é como muitos sabem, é um dos cargos mais relevantes do executivo é, norte-americano, se não for o, o segundo mais relevante, perdendo só para o próprio presidente do país. Então, Joe John Marshall era, naquele momento, o secretário de Estado e presidente da Suprema Corte. E ele, na qualidade de secretário de Estado, deveria dar posse a os juízes, todos os juízes nomeados, juízes federais nomeados, pelo presidente americano. Aqui um, um, um outro ponto importante, nos Estados Unidos, todo juiz, federado, todo juiz federal é nomeado pelo presidente dos Estados Unidos, seja ele de primeira, de segunda instância ou da Suprema Corte, pouco importa, todos eles são nomeados pelo presidente dos, dos Estados Unidos.
0: E o sabatinado, o Leonardo, e sabatinado pelo Senado. Né? Todos os juízes federais seguem o procedimento do juiz da Suprema Corte, é isso?
1: É isso. É isso. Né? Aprovados pelo Senado. Na verdade, a questão da sabatina ela é, ela é posterior. Né? Ela já é dentro dos anos 1900, mas é, aprovados pelo Senado, sim. Então, vamos só fazer uma retomada aqui para seguir o, 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 a linha de raciocínio. Em fevereiro de 1801, John Adams, presidente norte-americano, nomeia John Marshall para o cargo de presidente da Suprema Corte norte-americana. Em março, de 1801, John Adams nomeia 42 juízes de paz para os cargos respectivos, juízes de paz e juízes federais. O responsável por dar posse a esses juízes era John Marshall, nomeado já presidente da Suprema Corte, nomeado e empossado presidente da Suprema Corte. As pessoas podem perguntar por quê, como falei há pouco, porque ele era, e naquela época podia, tanto o presidente da Suprema Corte como o secretário de Estado norte-americano. Então, ele acumulava as funções. Só que o que, que acontece? No dia 3 de março de 1801, de posse de todas aquelas 42 nomeações, o John Marshall, então na qualidade de secretário de Estado, mas já também presidente da Suprema Corte, precisava a, a pôr o selo que é, mais ou menos, o que equivale para a gente hoje publicar a nomeação dos, dos juízes para que eles pudessem tomar posse no dia seguinte e entrar em exercício. Naquela época, a publicação do Great Seal, o grande selo dos Estados Unidos, era o que dava essa validade ao ato só que na correria da noite, de 3 de março para 4 de março de 1801, o que aconteceu é que o Marshall não conseguiu apor o selo em 16 das 42 nomeações. Isso significa que, se eu estiver fazendo uma conta certa, apenas 26 nomeações dos juízes nomeados por John Adams conseguiram efetivamente tomar, tomar posse e começar a trabalhar. E o que isso aconteceu? Aconteceu que no dia 4 de março tomou posse Thomas Jefferson. E, diante dessas 16 nomeações não empossadas, ou seja, que não tinham o selo americano, o Thomas Jefferson fala eu não vou dar posse a esses juízes. Simples assim. Eles foram nomeados por outros é, eles, foram nome, eles foram nomeados por outro presidente não deu posse problema dele É mais ou menos né é aquela coisa que a gente aprende no direito o direito não socorre aos que dormem. dormiu já era então o Thomas Jefferson fala não é para dar posse e dá uma ordem para o então secretário de Estado lembre-se Thomas é, John Marshall era secretário de Estado só até o dia 4 de março, porque quando Thomas Jefferson assumiu, John Marshall teve que sair da secretaria de Estado e isso ficou apenas, né, entre aspas, como presidente da Suprema Corte norte-americana. É, e aí, o, John, o Thomas Jefferson manda, então, um recado para o seu secretário de Estado, James Madison, e os nomes são importantes porque fazem todo sentido, e diz o oh, Madison não é para dar posse para nenhum desses 16 Juízes nomeados pelo John Adams ontem. Não é para dar posse. E uma história interessante, né, Davi? Esses juízes, como foram nomeados e é, empossados na, na noite do dia 3 para o dia 4, ficaram conhecidos como Midnight Judges, ou seja, juízes da meia-noite, exatamente por conta dessa questão de terem sido feitos na, no último dia de mandato.
0: O que, para pô... o que, puritanismo americano, né, deve ter sido um negócio muito feio, na, socialmente mal aceito.
1: Provavelmente, provavelmente, é, mas ao mesmo tempo que existia esse puritanismo que você fala, existia também um conflito político que era cada vez mais é, efervescente na, na política americana, o conflito político tem que ser na política, né? na política americana, porque é, era um, um país novo, com facções diversas, brigas internas, sobretudo a questão da, do poder central na União ou a, a a possibilidade de os estados terem muito mais autonomia né? essa era uma briga que sempre até hoje tem né uma coisa que continua no, no, nos Estados Unidos então de fato tem é, essas essas questões por, por
0: detrás. Becker, e aí um, Becker, só um detalhe um importante aí. que inclusive daquela série também né que é muito bem retratado mostra que o enquanto o John Marshall ou John Adams ele tinha uma proximidade John Adams o segundo presidente ele tinha uma proximidade muito maior com, com o common law inglês, a tradição inglesa conservadora, o Je, o Thomas Jefferson ele tinha uma proximidade muito maior com os revolucionários franceses. E ele até ajudou a, a escrever, como ele, ele mesmo escreveu a Declaração de Independência dos Estados Unidos, ele a, escre, ajudou os franceses a escrever a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão do, durante a, a Revolução, enquanto ele estava lá. Sim. Sim. É... não é spoiler
1: que né? eu vou falar da série, mas é interessante que se diga. A série John Adams, ela re retrata algo que, é de fato, aconteceu. Apesar de eles serem amigos, existia um certo, como vou te dizer, Davi, uma certa disputa entre eles. Sempre um querendo ser um pouquinho melhor que o outro. Talvez uma disputa saudável né, entre os dois, por conta da proeminência que ambos tinham no, no cenário político uh, americano, mas existia essa, essa, essa briga. Uma outra coisa é que Jefferson, é, e a série mostra isso, e é interessante, flertava de forma sutil com a mulher de Adams, com Abigail Adams ficou muito amigo né, de, de, de Abigail Adams, é, mas a série, verdade ou não, ela dá uma, um toque de um flerte entre né, os dois. Bom, mas voltando uh, ao caso, é, Thomas Jefferson, então, diz que não vai dar posse para esses que não conseguiram tomar posse no dia 3 de março, dia 4 de março, portanto, ele uh, assume e diz, e fica nesse jeito, eu não dou posse para essas pessoas. Muito bem, dos 16 que não tomaram posse, 12 simplesmente disseram, tá bom, não me interessa. Para a gente ser bem honesto, naquela época, um cargo de juiz não era grande coisa. E juiz da Suprema Corte mesmo era algo, de certo modo, vamos dizer assim, não tão importante.
0: A Vamos Suprema Corte que palavra. funcionava num buraco, que é o buraco de batata, debaixo do, do, do no porão do Senado, né?
1: Exatamente. Na verdade, é, é, foi em 1800 que ela foi, né foi exatamente no, no ano que ela, que ela foi transferida para a Filadélfia. É, e a Suprema Corte, ela não era algo interessante. Mary versus Madison, inclusive, esse caso, é um caso que, que acabou por fazer com que a Suprema Corte virasse o que ela é, não só pelo controle de constitucionalidade, ele tem esse detalhe. Ele é um, um caso que é, deu estofo para a Suprema Corte ser o que ela é hoje. Bom, e aí o John Marshall, então, é, presidente da Suprema Corte, já e não mais é, secretário de Estado, foi a pessoa que isso é importante que se diga. Acabou por gerar um problema para o William Mabry. Por quê? Porque Mabry queria tomar posse, não conseguiu tomar posse, porque o Adams, ou, desculpa, o John Marshall, ele não conseguiu a tempo dar posse ao William Mabry e a outros 15 juízes. Consta, Davi, e aí consta, porque isso está na biografia do. É, John Marshall, que o John Marshall teria perdido o papel de nomeação de William negro que não teria simplesmente sido um esquecimento ou uma confusão por conta dos papéis, né, porque a época era papel, papel, papel. É, então, consta que ele teria perdido o papel, mas a gente nunca vai saber e a verdade é que, então, o uh, presidente que tomou posse, Thomas Jefferson, falou, eu não dou posse para esses 16. Dos 16, 12 se desinteressaram e falaram, não, não, me, não me interesso mais por, essa, por essas vagas e vamos tocar a vida. Todavia, quatro deles disseram, não, nós queremos uh, a vaga de juiz que nos é de direito, porque nós fomos nomeados, nós fomos nomeados, nós temos direito a tomar posse. Vou fazer um parênteses aqui, David. As expressões nomeados e tomar posse são foram aportuguesadas por mim para uma tradução mais próxima do que acontece na realidade do serviço público brasileiro. Nos Estados Unidos é um pouquinho diferente, mas para que a gente possa compreender, é mais ou menos isso. Fechando parênteses e voltando. Então, os quatro que, que, que se insurgiram e falaram não, a gente quer foram Dennis Ramsey, Robert Townsend Hall, William Harper e, veja que coisa, William Marbury. Então, esses quatro ajuizaram uma ação contra a administração de Jefferson, buscando as suas respectivas posses.
0: Então, o processo é William Marbury et al., não é só ele. Na
1: origem, o processo é William Marbury et al., Versus, versus quem? Como era um mandado de segurança. Eles chamavam, na verdade, a gente também está traduzindo, para um writ of mandamus. Como era contra o secretário de Estado, que era, como a gente viu, o responsável por dar posse, John Marshall era o secretário de Estado do John Adams, e agora o James Madison era o secretário de Estado do Thomas Jefferson. Então, era um mandado de segurança contra o James Madison. Então, basicamente, o caso virou William Mabry et al, versus o secretário de Estado que não deu posse, James Madison. Se você tira o primeiro nome de cada uma das partes, fica Marbury versus Madison. Então, esse é o famoso nome que nós chegamos e que era ajuizado na Suprema Corte. E aí vem a pergunta, mas por que ele foi ajuizado direto na Suprema Corte? Voltamos ao que você falou há pouco, Davi. Porque em 1789, o Judiciário Act de 1789, que é o ato que, que implementou é, regras no Poder Judiciário norte-americano, é, o primeiro ato né, importante sobre o Poder Judiciário norte-americano, logo depois a Constituição que regulamentou o Poder Judiciário, ele, ele incluiu algumas competências na Suprema Corte. E uma delas era um mandado de segurança contra atos praticados por é, determinadas pessoas do Poder Executivo Federal e, entre elas, o secretário de Estado. Então, na cabeça de William Mabry e seus três amigos, era o seguinte, era um mandado de segurança contra o Thomas Madison, o James Madison, para que o James Madison desse posse a eles. Essa era a ação. E essa foi a ação que foi levada é, é, a juízo pelos... É, pelos quatro. Muito bem. É, uma coisa só importante aqui, Davi, mais um parêntese. Os parênteses são importantes para contextualizar o, o ouvinte. É, Judiciary Act é um nome dado às leis que tratam do poder judiciário nos Estados Unidos. Então, todas as leis, elas, que tratam de poder judiciário, elas são Judiciary Act de tal ano. Então, você vai ver Judiciary Act de 1789, Judiciary Act de 1889. É, e um que é o que criou as vagas de, de juízes, de pais de Act de 1925 que é o mais recente, é, mais importante do, do Judicial enfim são esses casos aí é, e aí foi aí agora algumas coisas importantes, Davi, sobre o caso, a primeira o caso era William uh, Merbury Erol, como você falou, Eto'ol, né e versus James Madison. Só que no curso do caso, os três outros, por razões distintas, deixaram o caso. Seja um porque não conseguiu fazer o que eles chamam de standing, que é o interesse de agir, seja uh, outro porque não tinha como fazer prova do que ele alegava, enfim, por razões diversas, os outros três saíram do caso. E o caso virou, unicamente, William Mabry versus Madison. Mas a mudança no nome do caso nunca foi trocada. Se você entrar lá no, no, no sistema e procurar a cópia da primeira, do primeiro caso, vai estar isso, William et al. Versus, é, versus James Madison. Portanto, então, era um caso na Suprema Corte. E aí, Davi, o primeiro problema era o seguinte o Marbury precisava provar, porque, bem ou mal, qual era a alegação dele? Eu fui nomeado, certo? Eu fui nomeado e não me deram posse. Só que o mandado de segurança, pouco importa aqui se ele é um mandado de prova pré-constituído ou não, lá na, na Suprema Corte não era um mandado de segurança, não era uma ideia que a gente tem de prova pré-constituída, ele poderia produzir prova durante o mandado de segurança, e ele precisava produzir a prova. Agora, qual era a prova que ele tinha? Ele não tinha prova. Na verdade, na verdade, ele tinha a prova. E olha que interessante. Por isso que eu fiz questão, e as coisas vão se encaixando, de pontuar a função do, do John Marshall antes da posse de Thomas Jefferson. John Marshall era secretário de Estado e presidente da Suprema Corte. Então, qual era a prova que o William Mabry tinha de que ele foi nomeado e não tomou posse? O testemunho de quem? De John Marshall. John Marshall era o cara que podia testemunhar e falar, assim: eu dei realmente, eu realmente nomeei ele e dei posse a ele. Então, era o testemunho que ele tinha. Só que por mais bizarro que seja e por mais que não houvesse leis naquela época, era demais, né? Pedir o testemunho do presidente da Suprema Corte num caso que o próprio presidente ia julgar. É, por mais que não existisse ainda regras de suspeição e impedimento naquela época, o, o bom senso dizia. Foge ao bom senso. Foge ao bom é. senso. A vocês. O bom senso dizia, bom, John Marshall não tem que, que, que julgar isso. E aí o William Mabry falou: pô, e aí, o que, que eu faço agora, né? Quem que vai provar o meu direito? Porque o papel não existe, então não tem como provar. Diferentemente de hoje, não existia cópia, não existia nada, não tinha como provar. Todas as pessoas que trabalhavam na administração de John Adams, que poderiam provar, não queriam testemunhar por uma razão seguinte, por uma razão simples. Já existia um novo presidente, se elas testemunhassem, elas perdiam o cargo em concurso público nos Estados Unidos, não tinha naquela época. Então, elas não iam testemunhar para algo contrário ao próprio interesse do Thomas Jefferson presidente. Elas perderiam seus cargos. E aí, o William Mabry teve a seguinte ideia. Bom, mas tem uma pessoa que pode testemunhar e comprovar que eu fui nomeado. E aqui um detalhe, né, Davi? Essa comprovação era meramente formal para o processo, porque todo mundo sabia que o cara tinha sido nomeado Era de domínio público, as nomeações e tudo mais. Mas, enfim, ele precisava aprovar. E aí, quem que ele achou para aprovar? James Marshall. Quem é James Marshall? Irmão de John Marshall. Irmão de John Marshall, presidente da Suprema Corte americana. Então, a testemunha... Veja que interessante. A testemunha de William Mabry para provar que ele tinha sido nomeado no cargo de juiz, era o irmão do presidente da Suprema Corte. E por que, que ele era testemunho? Porque ele foi um dos juízes nomeados naquele ato, naquele, naquele ato dos 42. Então, ele foi lá e testemunhou e disse, não, junto comigo, William Ebony também foi nomeado. Então, veja que a prova... Produzida em Mary versus Madison, hoje seria uma prova completamente nula, né? Porque seria o testemunho do irmão do julgador. Não teria o menor sentido isso hoje é, em termos de, de, de processo hoje no. no Atualmente. Mas naquela época não existia essa questão de é, suspeição e impedimento, não era bem desse jeito, era mais no bom senso, como a gente viu, e é, James Marshall, portanto, foi bom, a testemunha e ele decidiu que. Ele decidiu, não, ele testemunhou no sentido de que sim é, o William Avery tinha recebido a, a, o Great Seal e, portanto, ele era, ele podia tomar posse. E assim foi. E aí chegou então um momento em que eh, o caso ia ser julgado. Uma outra questão interessante do caso é que ele passou a ser um, um problema político. Da vida. Ele era um problema político. Qual era o problema político? O problema era o seguinte. O Thomas Jefferson mandou um recado para o John Marshall, que era o presidente da Corte, e falou, John Marshall, é o seguinte, deixa eu te dar um, uma, um bisu. Hoje, como a gente diria, um bisu. Não adianta tu conceder aí a segurança, ou seja, dar o direito do, do William Mabry de ser nomeado, porque eu não vou nomear ele. Vai ficar feio para você, viu? Você vai tomar uma decisão e a decisão não vai ser cumprida, e você não vai ter como fazer o enforcement dela, né? que é executar essa decisão. Você não vai conseguir. Aí o João Márcio falou isso, complicou o meu lado, né?
0: Aqui a gente vê o, justamente a ideia do Hamilton. Né? Lá, acho que o federalista, lá pelo Federal de 70 e pouco, né? que o judiciário, pelo menos naquele tempo, era the least dangerous branch, porque não tem influência nem sobre a bolsa, nem sobre a espada.
1: É, é mais ou menos isso. Por isso que tem um livro hoje da Suprema Corte que chama The Most Dangerous Branch, né? que é exatamente uma, um trocadilho com, uh, com isso. Suprema Corte norte-americana. Por outro lado, o Marshall, sentadão na casa dele, lá ficou pensando o seguinte, cara, eu recebi essa, essa, essa informação do, do Thomas Jefferson, mas eu não posso simplesmente negar esse, esse direito, porque, se eu negar esse direito, eu sou da turma do John Adams. Como é que eu vou negar esse direito? Como é que eu vou dizer que agora eu vou negar um pedido que é claro que o, o, os federalistas têm direito, que é a nomeação daqueles juízes, se eu fizer isso, vão dizer que eu estou do lado do time do, do, do Jefferson. Isso seria uma quebra de confiança minha com o pessoal federalista, que é o meu partido. Além de tudo, eu acho que ele tem direito a essa posse. Então, ele se viu numa sinuca de bico. Qual era a sinuca? A sinuca dele era: se ele é, julgasse procedente o pedido, concedesse o mandato de segurança, ele não seria cumprido e a Suprema Corte seria desmoralizada. Lembrando de uma coisa, né, Davi, em 1801, esse caso já, isso a gente está falando já de 1803, que foi quando o caso foi a julgamento, dois anos depois. Em, em 1803, o, o, a Suprema Corte ainda não era a, a força que é hoje. Ela estava tentando se estabelecer. Então, ela tomar uma paulada dessas, um processo político em que ela de, é, fizesse uma determinação e essa determinação não fosse cumprida, seria bem ridículo para falar a verdade, para a Suprema Corte, ela perderia força. Por outro lado, o John Marshall falou, Pô, mas se eu fizer isso, eu estou ao lado da política de Thomas Jefferson. Eu estou concordando com as ideias dele e eu não posso fazer isso. Ele falou, e agora o que, que eu faço? Foi aí que ele teve a ideia. E aqui vem o ponto, Davi. Saída Todo processual. Mundo... É o jeito que a gente resolve é. que
0: não, não quer resolver o material.
1: Isso. Só que aí é o ponto que muita gente erra, que é, ah, foi aí que ele criou o controle de constitucionalidade. Nada disso. Ele teve uma ideia. Qual a ideia? Aplicar a ideia de controle de constitucionalidade mas ele não criou o controle de constitucionalidade. Não só ele não criou, como ele mesmo, ele mesmo, já tinha defendido o controle de constitucionalidade quando tinha sido congressista na Virgínia, porque ele foi congressista de um Marshall na Virgínia. E esse ponto é importante, né? porque antes da, dos Estados Unidos serem os Estados Unidos, eles eram estados, cada um já com suas constituições, ainda que eles não tivessem a independência em relação a... ao... ao poder Pério central, né, que era da Inglaterra, é, Império Britânico, eles já tinham seus estados. E esses estados já tinham constituições. E esses estados já tinham uma suprema corte estadual. E o, o John Marshall defendia na Virgínia que nenhuma lei produzida pelo Parlamento da Virgínia poderia se sobrepor à Constituição do Estado da Virgínia. Isso é o, é o nascedor do controle de é o berço né, de controle de funcionalidade. Da mesma maneira, Davi, a gente tem aí, em, é, na Suprema Corte de Nova Jersey, na, na Suprema Corte da Virgínia, na Suprema Corte de Rhode Island, menções ao controle de constitucionalidade muito antes dessa decisão da Suprema Corte americana, em 1803. Então, a gente tem aí 1786, 1795, nós temos é, casos em que foi, feita um, foi feito um controle de constitucionalidade de leis estaduais em face de constituições estaduais. Então, a ideia de controle de constitucionalidade não foi criada em Mavis versus Madison. Isso é um erro histórico dos constitucionalistas, processualistas, de quem quer que seja que fale isso para os alunos ou que fale isso numa palestra. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que o próprio o federalista, os Federalist Papers, que foram os, os ensaios publicados em Nova York por três dos, dos uh, framers, né, como você falou agora há pouco, três dos constituintes que elaboraram a Constituição. Uh, esses esse, em, em ensaios eram ensaios que esses federalistas uh, escreveram para convencer Nova York a ratificar a Constituição. E lá pelas tantas, uh, lá pelas tantas, nesses né, ensaios, um desses ensaios uh, diz assim, se uma lei contrariar a Constituição, é dever dos tribunais prestigiar a Constituição e descartar a lei. Então, isso foi dito em 1787 por James Madison, Alexander Hamilton e John Jay. Quem são esses três? São três constituintes que fizeram esses Federalist Papers. Então, qual era a ideia deles? Ora, uma lei não pode se sobrepor à Constituição. Isso está
0: nos Federalist Papers de 1787. Lembrando então, que o próprio, aqui, que o próprio John, o James Madison estava no cargo que era do John Marshall, estava né? ocupando o cargo de secretário de Estado naquele momento.
1: Exatamente, e é o que escreveu essa, essa declaração. Em 1787, a gente está falando aí em 1800, são 13, são 14, são... 16, 15 anos antes, né? Então, 15 anos antes de Merbury versus Madison, você já tinha, em artigos publicados, a ideia de controle de constitucionalidade. É... Portanto, Davi, o que o, 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 o John Marshall fez foi simplesmente pegar uma ideia que já existia nos Estados Unidos, que já tinha sido aplicada em tribunais estaduais por, por, por todos os Estados Unidos, e aplicá-la na Suprema Corte americana. Se você quiser me dizer que, pela primeira vez, uma corte, uma Suprema Corte de um país, declarou a inconstitucionalidade de uma lei, e essa Suprema Corte é a Suprema Corte americana, aí tudo bem. Agora, dizer que a Suprema Corte americana, em Marbury v. Madison, criou o controle de constitucionalidade, é um erro. E é um erro exatamente por isso que eu estou explicando, que ele já existia. O que o, 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 o John Marshall fez? Então, ele falou assim, bom, eu tenho uma saída para esse, esse meu problema político. Eu não posso nem conceder e nem negar o direito. Então, eu tenho uma saída. Eu vou dizer que a lei que concede o direito à utilização do mandado de segurança na Suprema Corte, lembra a lei de 1789, é uma lei inconstitucional. E por que é inconstitucional, o John Marshall pensou? Por uma questão simples, porque a Suprema Corte americana ela é estabelecida na Constituição norte-americana, a Suprema Corte americana tem as suas competências estabelecidas na, na, na Constituição americana e, portanto, uma lei infraconstitucional não pode ampliar essa competência. Simples assim. Só quem pode dar a competência é a Constituição. E o mandado de segurança que está aqui sendo impetrado por William Marbury é um mandado de segurança que foi previsto numa lei e não na Constituição. Portanto, William Marbury não pode ser utilizado o mandado de segurança. Só que o John Marshall era malandrão. De bobo ele não tinha nada. E ele falou assim, bom, é o seguinte, no fim das contas, o resultado vai ser favorável ao que o Thomas Jefferson queria, que era não dar posse. Mas eu vou mandar um recadinho para ele. E qual vai ser o recado? Eu vou inverter a minha decisão. Eu não vou dizer que a lei é inconstitucional de plano. Eu vou primeiro analisar o mérito. E aí, o que ele fez na decisão dele? Ele dividiu em três partes a decisão. Na primeira parte, ele disse o seguinte. William Mabry tem direito... A posse? E ele analisou e disse: tem. Ele foi nomeado, ele provou, ele tem direito à posse no cargo de juiz. Pois bem, entendo direito. William Merbury tem algum remédio jurídico para fazer essa posse ser efetiva? E aí ele falou: tem. Tem. A lei de 1789 confere a ele o direito a utilizar o um mandado de segurança. Além do mais, e aqui tem uma vírgula interessante, nenhuma lesão pode ficar de fora do poder judiciário, mais ou menos que a Constituição brasileira tem, né? que é a mesma coisa que a Constituição americana também Nenhuma lesão pode ficar de fora do poder judiciário, ou seja, se ele quiser buscar o judiciário para reparar uma lesão que é feita a ele, ele pode, e, portanto, nesse caso, ele tem direito à posse. Se não deram, ele pode buscar o Poder Judiciário. E aí vem a terceira pergunta. Mas o mandado de segurança é o meio certo para ele buscar essa proteção do Poder Judiciário? E aí ele responde, não. Não por uma razão simples, porque não é constitucional a lei que estabeleceu a possibilidade desse mandato de segurança diretamente na Suprema Corte. Em outras palavras, é, isso não ficou explícito, mas fica é, dictum e fala se ele quiser, ele tem que buscar isso na primeira instância do Poder Judiciário, não na Suprema Corte. E, assim, ele conclui a decisão dele, dizendo William Mabry tem direito a ser juiz de paz? Tem. William Avery tem alguma forma de fazer com que esse direito seja efetivado no Poder Judiciário? Tem. Mas essa forma não é o mandado de segurança que ele se utilizou aqui. Portanto, declara inconstitucional a lei de 1789 e o mandado de segurança não pode mais ser utilizado na Suprema Corte norte-americana. Essa foi a decisão é, tirada por é, John Marshall no caso, famoso caso Merbury versus Madison. Um bastidor aqui interessante que é contado no, na biografia do, 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 do John Marshall. No dia da, da, da sessão, né, que eles iam deliberar, estava o... muito frio. Muito, muito, muito frio. Né? Muito frio. Só que o caso, para ele, John Marshall, era um caso que ele já tinha falado, eu tenho que decidir esse caso. Mas a lareira não funcionou. E os juízes estavam congelando, e ele conseguiu convencer os juízes a continuar, falar, não, por favor, vamos continuar. Mesmo congelando. Então, é para ver a importância. E o último, e aí, da vida. E aí, o um último ponto é O que o John Marshall, então, fez? Ele mandou a decisão Para o Thomas Jefferson Com esse recado Olha, Thomas Jefferson, se liga Você fez errado Você não deu posse para o cara, hein? Estamos de olho Mas,
0: para aliviar e a tua decisão, barra, e... e a decisão pública, né? Então, a o, o alfinetada foi pública para todo mundo ver. Olha, o Thomas Jefferson ele não está fazendo uma coisa que ele deveria ter feito. Ele está, em tese, desobedecendo a lei quando ele não dá posse ao William Marbury. Sim, sim. E aí ele fala, né?
1: É... E aí ele fala, olha, se liga, Thomas. Eu estou de olho em você. Você não deu posse para o cara mas eu vou limpar a tua barra dessa vez e vou declarar uma inconstitucionalidade aqui. É, qual uma repercussão importante disso, Davi? É que a gente está falando de 1803, a gente está falando aí de 13 anos uh, de funcionamento da Suprema Corte, ela foi estabelecida em 1790. Uh, a gente está falando de uma Suprema Corte que era uma coisa nova no Poder Judiciário norte-americano. A gente está falando de uma Suprema Corte que, é, que ainda não se sabia exatamente o poder que ela tinha. E, mais importante, a gente estava falando de uma época em que os estados, em que havia partidos políticos que queriam tirar o poder da União e conferi-lo aos estados. Ou seja, essa Suprema Corte não teria razão de ser porque ela era um órgão federal. E, ao fazer isso, e, ao fazer isso, Thomas é, John Marshall ainda foi é, esperto em mostrar o valor da Suprema Corte. Porque, você imagina se ele concede o direito de posse e não cumprem essa, essa, execução, essa decisão. Seria desmoralização total. Então, vejam, é, a decisão do John Marshall ela teve um reflexo maior ainda que foi estabelecer a força da Suprema Corte. Isso foi muito importante para a consolidação dela como maior órgão do Poder Judiciário uh, dos Estados Unidos. E aí é claro, uh, ou, talvez então além disso a principal repercussão e principal razão dessa dessa decisão ser tão importante. É que ela abriu as portas do controle de constitucionalidade no âmbito da Suprema Corte dos Estados Unidos. Com um detalhe interessante, né? Isso foi em 1803. E essa lei era federal. Só foi haver um novo julgamento de uma lei federal como inconstitucional no na Suprema Corte norte-americana, 54 anos. Depois, em 1857, Brad o famoso Dred Scott versus Sanford, que é o caso do um, um caso triste na história dos Estados Unidos, mas que é o caso em que disseram que um escravo não tinha direito de ser né, cidadão.
0: Né, e que o expediente e que o expediente do presidente da Suprema Corte de decidir o mérito, mas resolver a questão por via processual, se repetiu, né? Porque a questão Sim. foi decidida, decidida numa, process, numa, numa questão de processualidade, mas isso, não obstante, o quem era o Samuel? Era o Samuel... Qual era o nome do presidente à época?
1: Do de Dred Scott?
0: É, o presidente da, da Suprema Corte. Agora está me falando. Samuel Chase? Não, não sei se era... Enfim, o presidente da Suprema Corte, à época, disse ó né, oh, a questão é processual, mas, não obstante, ele não poderia, porque ele não é gente, ele não é cidadão, ele é uma coisa... Ele dá uma resposta é processual, bizarro. mas ele ainda vai lá e destila todo o ódio dele, todo o preconceito dele no mérito, mesmo sem necessidade, né, diga-se de passagem.
1: Sim. E isso foi 54 anos depois. Então, você vê, a Suprema Corte norte-americana, em 1803 declara uma lei inconstitucional, e, 54 anos depois, ela é, declara uma outra lei federal inconstitucional. Ah, então quer dizer que a Suprema Corte não exerceu nenhum controle de constitucionalidade nesses 54 anos? Exerceu. De leis estaduais. Que fique bem claro, né? Ela exerceu de leis estaduais. Inclusive, nesse... É, inter, inter 1803 e 1857, é, uma das coisas que a Suprema Corte estabeleceu foi que, primeiro, ela poderia revisar casos de Suprema Corte estaduais e, segundo, que ela poderia fazer o controle de constitucionalidade de leis estaduais também. Mas lei federal, depois de, 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 de Mabry *versus* Madison, só com a trágica decisão, de é, a bizarra decisão de é, Dred Scott versus é, Samford, que é de 1857. Então, vejam, é, o, qual é a, a conclusão que a gente pode tirar de tudo isso, é, 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 Davi? Membury versus Madison criou o controle de funcionalidade? Não, não criou. Mebre versus Madison era uma decisão na origem sobre controle de funcionalidade? Não, não era. É, Marbury versus Madison é, foi invenção de John Marshall? Não, não foi. Mas Mabry Versus Madison continua sendo o principal, a principal decisão na história sobre controle de constitucionalidade por conta de ter sido a primeira na Suprema Corte norte-americana e a primeira que analisou a questão sob o ponto de vista de uma constituição de um país e não de uma constituição de um Estado, um Estado que eu quero dizer, um, um ente dentro de um país. É, então isso é importante que se diga E aí você vai pegar diversos textos acadêmicos E falar ah, porque, a supremo, é porque o controle de funcionalidade Foi iniciado com Mabry versus Madison Porque foi Mabry vs. Madison Que se criou o controle de constitucionalidade Nada disso é verdade né? Mas com essas pequenas adaptações Nós podemos dizer sim Que é, o controle de constitucionalidade é, Foi exercido é, A partir de Mabry versus Madison E eu queria te fazer uma observação os Estados Unidos têm a ideia do stare decisis, né? Lá nos Estados Unidos eles falam decisas, stare the sizes". Mas eu falo que é stare decisis porque a palavra tem é, é, latim e, e latim você vai falar de tises ou de quizes, enfim, aí depende de qual latim você utilize. É, de acordo com isso, né, o precedente ele vale para os casos posteriores. Você sabe que só em 1887 ou seja, a gente está falando aí de 84 anos depois de Mabry versus Madison, é que a Suprema Corte norte-americana em Mugler versus Kansas foi mencionar Mabry versus Madison. Então, assim, nem Dred Scott, por mais infame que seja a decisão, ela não citou Mabry versus Madison. Ela exerceu o controle de constitucionalidade, mas não disse. Nós podemos fazer o controle de constitucionalidade por conta de Mabry versus Madison. Foi nesse primeiro caso, Mugler versus Kansas, em 1887, que ela falou, bom, nós temos aqui é, é, realmente um caso específico em que já houve esse, essa, essa, esse controle na Suprema Corte norte-americana. Todavia, dizem que uma corte de Massachusetts, em 1808, portanto, cinco anos depois de Mabry versus Madison, já teria utilizado Mabry versus Madison como um precedente. É... E uma coisa interessante, só em 1957, em Cooper versus Aaron, é que a Suprema Corte norte-americana afirmou especificamente que Mabry versus Madison era um precedente não só para a Suprema Corte, mas para todos os ramos do governo dos Estados Unidos. Então, veja como essa decisão é fundamental, é importante, mas ela foi se consolidando, ela foi ter a importância que ela tem ao longo dos anos. Ela não é uma decisão que, em 1803, foi proferida, em 1804, todo mundo já aplaudia como uma grande decisão. Não, ela demorou para ser, como a gente pode dizer, fermentada ela foi aí guardada por anos fermentada por anos até ela produzir é, o grande a grande decisão que ela é hoje em dia né hoje em dia todo mundo conhece ela como um marco no controle de funcionalidade de fato ela é um marco apesar de não ser o um marco inicial mas é um marco no controle de funcionalidade uh, então é isso Davi eu acho que essas são uh, algumas considerações importantíssimas é aqui. sobre
0: me permite Merck uma outra curiosidade, onde a gente, antes da gente entrar nas considerações finais, o Tushnit, naquele livro sobre o qual a gente já conversou, o I Decent, né, que ele fala de, uhum. de, alguns, de alguns votos dissidentes importantes na história. E como ele não poderia deixar de falar, ele junta dissidentes, entre aspas, alternativos para alguns casos importantes, como foi o caso do... Do Marbury versus Madison, que foi um, 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 um votação unânime, mas ele junta um dissidente, e também o McCulloch versus Maryland. No Marbury versus Madison, o dissidente que serve, que ele usa no livro dele, é de um, de um juiz da Suprema Corte da Pensilvânia, num caso de 1825, Ickin versus Raul. E ele vai, o, o juiz era numa votação, a, a votação foi apertada, ele foi decidiu, ele foi um, votou isoladamente a decisão era sobre a possibilidade da, da corte derrubar uma lei que estendia o Statue of Limitation que no caso é o equivalente à prescrição deles, até onde me ocorre você me corre se eu estiver errado e o Justice Gibson ele vai dizer justamente ele vai é, puxar justamente aquela ideia inglesa inclusive que a gente estava discutindo hoje que você tinha comentado hoje Lá no grupo do, do, do IDP da, da Scots, né? que é a, super, a soberania do parlamento, que é uma coisa que foi importada por eles e que foi se diluindo aos poucos. Ele vai dizer que ó, o trabalho do Judiciário é interpretar as leis, e cabe, e o legislativo ele tem direito à mesma deferência que o Poder Judiciário, então ele não pode chegar e simplesmente dizer que as leis são, são nulas ele tem que interpretar as leis e dar a opinião dele. Então, ele, basicamente, ele estava retratando aqui aquela ideia de soberania do parlamento, que você tinha comentado lá no grupo, de que, no máximo, entre aspas, o que vai acontecer é a, a Suprema Corte Estadual, no caso que ele estava defendendo, dizer que a lei deveria ser invalidada, mas isso deveria ser feito pelo próprio parlamento e não o judiciário chegar e dar uma canetada e invalidar um ato do, 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 do legislativo.
1: Davi, é, é isso mesmo. Inclusive, para confirmar isso que você está falando, quando saiu a decisão do, de, de Merkel versus Madison, Thomas Jefferson ficou irritadíssimo. Por mais que ele tivesse ganhado, ou seja, ele não, não precisava dar posse ao, ao Oh, versus, oh, oh, Madison, não, a William Mabry, ele ficou irritadíssimo, porque ele chegou e falou o seguinte, bom, que história é essa? De que agora um outro ramo do governo pode vir aqui e dizer que as leis do parlamento não são válidas. E aí ele falou, ele usou uma expressão que é o seguinte, o judiciário, se tiver esse poder mesmo, vai se tornar, vai se tornar um ramo despótico do Estado. Ele usou essa expressão. O judiciário vai se tornar um ramo despótico do Estado se nós autorizarmos que ele decida quais leis são constitucionais e quais não são. Então, vejam, é, isso foi imediatamente após o, é, a decisão. E Thomas Jefferson já se irritou logo em seguida com relação a isso. Isso que você está falando nada mais é do que um desenvolvimento por anos é, da concepção de que será que realmente o Poder Judiciário tem essa competência? E aí, como você falou, no direito inglês, ele não tem essa competência de anular uma lei. É, estão discutindo isso agora, talvez em alguns anos possa vir a ter, mas nunca ter. Por quê? Porque eles são diferentes ao Parlamento. E, portanto, o, o que o Parlamento decide, para eles, é a, a palavra final acerca de uma lei. E o máximo que eles podem fazer é dizer olha, essa lei me parece inconstitucional mas eu não tenho o poder de declará-la. Então, eu te mando aí uma sugestão. Quem sabe você não dá uma, uma, uma é, reanalisada e ver se realmente é, é, é não. Seria mais ou menos aquela questão do diálogo das fontes, né, que a gente gosta aqui no, no Brasil. Seria aí um diálogo das fontes em inglês, ou seja tanto a fonte-parlamento quanto a fonte-judiciário conversariam para saber se a norma é realmente inconstitucional ou não. Mas, voltando ao direito norte-americano da época, foi mais ou menos isso que aconteceu, O David. É, não houve uma aceitação rápida e, 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 e imediata da, de Maverick versus Madison, tanto que eu falei né, que a própria Suprema Corte nunca não usou esse precedente de forma expressa é, ao longo dos anos. É, Demorou para que ela pudesse confirmar Mebby versus Madison como um precedente, como algo consolidado. Mas de qualquer maneira, de fato, a gente tinha essa, essa decisão. Ah, uma última coisa para a gente encerrar é que todo mundo pode perguntar né, o seguinte, tá bom? William Mebby perdeu porque era inconstitucional, mas a decisão deixou um rabicho aí para ele, dizendo: olha, Mebby, se você quiser, você pode buscar no Poder Judiciário de Primeira Instância a sua posse. Por que ele não fez Danilo? Ele não foi ao Poder Judiciário, ele desistiu. Por que ele não fez? Bom, e aí tem algumas razões. A primeira é porque ele já era um banqueiro com boa qualidade de vida. É, e o mandato de juiz de paz era só de cinco anos. Então, para ele também não era uma coisa tão relevante é, e ele ganhava bem como banqueiro. Segundo, e aí é uma... Conspiração que se fala, não se tem prova concreta disso, mas alguns livros trazem essa menção. De que, na verdade, William Mabry nunca quis o cargo. Não era um objetivo dele o cargo de juiz. Ele foi mais ou menos é, como. Uh...
0: Queria criar uma confusão para o governo Jefferson. É,
1: ele, foi, ele foi mais ou menos como o, o cara que foi escolhido para criar o fato político. E ele topou. Tudo bem. Já que eu não fui nomeado, Tá bom. Vamos lá, bota meu nome lá e a gente briga para ver o que que dá. Se eu for nomeado, eu fico cinco anos. Se eu não for, tá do mesmo. O importante é criar o fato político para que a gente possa construir a briga. Então, essa, esses são os bastidores por trás da, da consequência do que aconteceu com William Mabry após é, Mabry
0: versus Madison. Becker, antes da gente fechar aqui para as indicações, para as nossas indicações de leitura, indicações culturais, tem outra curiosidade interessante aqui que ainda deriva dessa nossa reflexão sobre a supremacia do parlamento. O Tushnit, ele comenta que essa ideia do, do, do Gibson, do Justice Gibson, da Suprema Corte da Pensilvânia, ela se baseou numa ideia que hoje é conhecida como constitucionalismo popular, que é a ideia de que as pessoas seriam, pelo menos em tese, vigilantes. E é por isso que não caberia ao judiciário fazer uma invalidação de uma lei. O judiciário deveria fazer a recomendação e as pessoas alertas, pressionariam ou escolheriam constituintes, deputados, que invalidariam aquela lei. E, por mais que a gente ache isso até um otimismo, isso está muito no espírito da América. A gente tem muito isso na história deles, de que eles tomam as rédeas com as próprias mãos, eles gostam de fazer as coisas, gostam de ter iniciativa do poder próprio. E ele fala que um dos problemas que, os, hoje, os defensores do constitucionalismo apontam é de que as pessoas se tornaram é, desatentas. Elas não se atentam mais para esses problemas e, e o que ocorre é que restam as instituições terem que resolver justamente tudo. É essa, essa fisgada que ele dá desse voto da Suprema Corte para fazer um, um contraste com o Merbury versus Madison eu achei muito interessante. Quer fazer algum acréscimo sobre essa última observação antes da gente entrar para as nossas indicações?
1: Davi, na verdade, é meio utópico isso do, do, do Tushner, né? Eu até é, respeito, obviamente, pelo, pelo, pelo tamanho que ele tem, mas isso aí é utopia. Você também querer que o povo faça tudo é mais ou menos achar que agora a gente não precisa... Porque ele vai defender que não precisa mais de governo e todo mundo se reúne na praça e, e começa a, 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 a deliberar e tomar a, a, as decisões aqui. Então, é justamente
0: assim, isso que eu pensei, lembra muito daquelas antigas democracias atenienses, de que a gente tinha é. os homens que eles passavam o um dia fazendo política, mas eles passavam o um dia fazendo política o por quê? Porque a mulher ficava em casa cuidando da família e tinha os escravos para cuidar dos outros afazeres, aí é muito fácil, aí é muito fácil é, e a de a gente ter também momento tá falando... sobre política. E a gente está falando também, né?
1: atualmente, de um país com 350 milhões de habitantes, que é os Estados Unidos. Então, as coisas têm que ser visto com calma. Quando você tinha colônia lá, as americanas, em 1700, 1800, você tinha lá 100, 200 mil pessoas. As coisas são muito diferentes do que, do, do que são hoje. A realidade realmente não, 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 não representa a teoria que o Dusinleck quer que aplicar é bacana de estudar eu acho interessante a visão dele mas na realidade é inviável Gaudio. a realidade é que você hoje não, não você não tem como acho que a teoria dos Fez e contrapesos muito muito bem é, analisa esse esse fenômeno você não tem como dar um, um, um poder totalmente a um do, a um dos três poderes do imaginando né uma um tripartite
0: é, a um dos três poderes do, do de determinar Becker? Estado. Então, o controle de constitucionalidade... É... Oi? Caiu? Não, não, é porque tinha, tinha cortado na hora que falou dos três poderes. Pode continuar. Então, pode trabalhar. Então, a eu falei de constitucionalidade...
1: Então, eu falei que, que, que a teoria dos freios e contrapesos é importante exatamente para evitar essa consolidação de poder em, em, em um dos poderes do Estado, a partir da teoria tripartite. E... E, e o controle de constitucionalidade é uma dessas uh, vertentes, né? Você impede que leis uh, absolutamente contrárias à Constituição uh, sejam colocadas uh, em, em efetividade, a, a despeito de, de serem absolutamente uh, contrárias ao texto. Então, a ideia do Tushnet é bacana, mas ela é hoje irreal, você não tem como imaginar que isso seja feito por cidadãos. Né? É querer, com todo respeito, poetizar demais o. O Estado e fugir muito da realidade. A verdade é que os modelos teóricos, às vezes, precisam se adaptar à nossa realidade e não ficar apenas no plano acadêmico. Né? Mas, de fato, é, é algo a se pensar, isso não há dúvida. Mas eu não vejo hoje, no atual modelo, não só do Brasil, mas no modelo mundial, das principais democracias no mundo, Uh, um, um espaço para que um, um tribunal, um, um judiciário, um executivo ou um, um legislativo não possam conversar entre si e servir um ou um, um outro como freio um do outro para que evitem é, situações déspotas de um, de um ou de outro é, poder
0: que nós seguimos agora para as nossas indicações culturais. Eu faço o pontapé inicial aqui com algumas. A gente tem o, a nossa série, que eu também recomendei no episódio com o Cássio e John Adams, lá na HBO Max. A gente tem uma um documentário, na verdade, sobre a vida do John Marshall, que está disponível na Amazon, mas é na Amazon americana. Então, você que quer assistir, precisa usar um VPN e tentar... Entrar pela Amazon de lá, que é a série John Marshall Acho que é The Finer of a Nation, alguma coisa do tipo Não lembro bem, mas enfim, é o nome dele, é o nome do documentário E a obra que eu citei aqui tem I Descent, do Mark Tushnet E, obviamente, a nossa obra que fica citada de cara né Suprema Corte dos Estados Unidos, Casos Históricos Um livro organizado pelo nosso grande convidado aqui Que agora vai fazer as indicações dele
1: é isso, quem quiser, é, ele vai tratar aí de 45 casos históricos, então né, todos eles vão, ter um pouquinho, né, vão poder ter um pouquinho é, da história de cada um deles. É, mas com relação a, a Mabry versus Madison, eu sugiro, Davi, primeiro a, a biografia do John Marshall no, no top em, em que ele trata da, na, né, de, de Mabry versus Madison, que é grande. Né, na, na Qual é a biografia,
0: sobre... o, o, o Becker? Porque acho que tem mais de uma, né?
1: Sim, sim, sim. Tem, é a principal. Na verdade, do John Marshall não tem muitas não, viu? Porque dessas, desses, dessas figuras uh, antigas, você não vai encontrar tanta biografia por uma razão simples, né? É, a história não é tão simples de ser analisada nessa, é, nessa época. Mas deixa eu puxar um nome certinho dela aqui, que aí eu acho que fica mais fácil, Davi, só um minutinho do que eu tive, tipo, mas a gente não passar o nome certo. O nome da, 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 do livro é Without Precedent. tá bem? Sem precedentes. É, Chief Justice John Marshall and His Time. É um livro em inglês, certo? Que eu acho que, que traz bastante é, informações, inclusive de bastidores acerca, acerca é, de Maggrey versus Madison. Uh, o próprio livro do, do, do professor Souto é um livro que, 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 tra, que trabalha bem, né, ele em português, que é o Suprema Corte dos Estados Unidos, ele, tra, ele trabalha bem no caso Mabry versus Madison. E, e assim, minha sugestão da, para os, os nossos ouvintes é que procurem obras uh, americanas sobre Mabry versus Madison porque, como eu falei, nem todas as obras brasileiras tratam Mabry versus Madison da maneira como efetivamente devem ser tratadas. Né? Então, é importante que se diga. Agora, para quem quiser um livro específico sobre Mabry versus Madison, eu sugiro um livro que não é muito grande, tá? é, mas é em inglês, que se chama... Mabry versus Madison, The Origins and Legacy of Judicial Review. Certo? É, Mabry versus Madison, as origens e o legado do controle é, judicial, né? o controle de confrionalidade. É, o autor é William Nelson. Então, são, se eu puder indicar, eu, eu, eu indicaria esse livro específico sobre... É, o caso, no aqui em português existe uma um livrozinho da da, da daquelas editoras, Sérgio como é que é Fabrício né? Sérgio, Sérgio, Sérgio Antônio Fabrício Sérgio Antônio Fabrício que que você vai encontrar lá que chama-se Mary versus Madison. Eu não lembro agora de cabeça o, o autor, mas com um Google aí você acha. É, mas eu deixaria essas indicações. Certo? Eu acho que o principal, eu gosto mais do livro, nesse caso, do Mebre vs. Médici, por conta desses detalhes e por conta de talvez a importação do caso ela não ter sido feita de maneira tão correta pelos, pelo nosso... É, pelos nossos autores, eu prefiro que, que estudemos, estudamos né, pelo, pelos livros é, norte-americanos. O principal é esse que eu citei: Mary versus Madison, The Origin, Legacy of Judicial Review. É, o, o autor é William Nelson. Tá bom? E você falou da série John Adams, é, é fantástica, né? Fica a minha dica aqui também, eu, eu confirmo e assim embaixo.
0: Perfeito. Encerramos por aqui, Beck. Mais uma vez, meu obrigado, muito obrigado aqui pela sua terceira participação no 11. Espero é que isso. a gente possa voltar a conversar de novo aí no futuro. Meu Sempre Muito obrigado. Me avisa. E até a próxima, pessoal. Ficamos por aqui até o nosso próximo episódio. Nós trataremos agora, acredito que McQuillan versus Maryland, na, no próximo episódio. Um forte abraço.